0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caratolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und heute erwartet euch eine ganz besondere Folge, denn wir haben diese Episode aufgenommen mit zwei Kollegen von Heise. Wir blicken so ein bisschen hinter die Kulissen des Tech-Journalismus, wie sieht die tägliche Arbeit in der Redaktion aus, wie gehen wir mit Kommentarspalten um und wovon lassen wir uns leiten, wenn wir die wichtigsten Tech-Trends einschätzen. Ganz zum Schluss reden wir dann auch über die wichtigsten Tech-Trends von künstlicher Intelligenz bis Blockchain und geben unsere Bewertung ab. Mit dabei sind meine Wenigkeit, Stefan Dörner, Online-Chefredakteur bei T3N. Auf ct-heise-Seite sind es Achim Bartschok, stellvertretender ct-Chefredakteur und Jan Kino Jansen vom Ressort Mega Mobile Entertainment und Gadgets. Freundlicherweise hat der Achim die Moderation übernommen. Das Ganze ist entstanden im Rahmen der kleinen, aber feinen Marketing-Fachkonferenz-Update in Hannover. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Die Geschichte hier, der klingt noch sehr generisch, der Tech-Meta-Podcast. Heise und Tetra Enfer podcasten sich gegenseitig. Ähm, wir haben das versucht, mal so ein bisschen auf eine ein bisschen konkreter zu machen und gesagt, wir reden ein bisschen so, erzählen, wie wir mit Technik umgehen, äh, wie wir neue Trends, Hypes, äh, wie wir die einschätzen. Was passiert da eigentlich in so einer Redaktion, wenn wir darüber sprechen? Und dann machen wir auch so ein kleines äh, Quiz oder so eine kleine Bewertung von den, glaube ich, den, den so wichtigen Hype-Themen, die jetzt in Zukunft äh, auf uns ähm, zukommen und äh, unserer, geben unsere Einschätzung dazu. Wer sind wir? Wir wurden jetzt gerade schon eingeleitet, aber ich würde trotzdem noch mal kurz äh, schauen, dass jeder sich einmal vorstellt. Mein Name ist Achim Bartschok, ich bin bei der CT, dort stellvertretender Chefredakteur, muss mich dann thematisch eben auch ähm, so mit der Gesamt-, mit dem Themenmix, mit der Heftkomposition äh, auseinandersetzen. Und da ist das für uns immer ein großes Thema, welches Thema kommt vorne aufs Heft?
0: Äh, ja, Luca Caracciolo, Chefredakteur des TRN Magazins, also auch Print. Ähm, da geht es im Grunde genommen genau auch darum, die richtige Heftkomposition, was packen wir aufs Cover, ähm, wie ist der Themenmix, der gut funktioniert, gibt es Themen, die haben wir vielleicht vergessen, müssen die noch rauf, wie passt das alles zusammen. Also auch das ist so die Herausforderung, über die wir heute auch, glaube ich, äh, sprechen werden.
2: Stefan Dörner, auch t 3 Magazin, aber vom schneller drehenden Teil, also online. Ähm, genau, ich beschäftige mich natürlich dann immer damit, was machen wir täglich auf der Seite, ähm, wie ist der Themenmix auch da. Äh, wir haben kein Cover, aber wir versuchen die Schwerpunkte auch irgendwie zu setzen.
3: Jo, und ich bin Jan kino Jansen und ich ähm, bin im CT-Ressort Mega, das heißt mobiles Entertainment und Gadgets. Und das A wissen wir selber nicht, aber klingt geil. Und ähm, ja, da mache ich halt so alles, was so so trendet gerade so. Also ich habe lange Virtual Reality und AR und so ein Zeug gemacht und jetzt mache ich viel Mobility-Themen. Und äh, ich mache hauptsächlich Print, aber ich auch mache auch mal hin und wieder ein Video. Ja, ja. Im, Print. Im, im Print, im Video im Print, ja. Ähm, ja, lasst uns
1: mal damit anfangen, so ein bisschen zu gucken, wie gehen wir eigentlich... Also geht darum, neue neue Themen, die aufkommen, wie gehen wir damit um und eine erste Frage für mich wäre da an euch, habt ihr irgendwelche Beispiele, wo, mal ähm, ganz plastisch, was passiert denn so, wenn, keine Ahnung, das Thema ähm, Fake News aufkommt oder VR, wann, wann wann taucht das so bei euch auf, warum taucht das bei euch auf und ähm, wie, wie geht ihr damit um, wie schätzt ihr ein, ist das jetzt relevant für uns oder nicht?
3: Also ich bin da wenn ich da mal direkt äh, starten darf, ich bin da eher der Impulstyp und der Gefühlstyp, der halt wirklich merkt, also ich also ich habe das Gefühl, wenn man so mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt geht, dann merkt man, dass auf einmal alle Leute Snapchat benutzen oder alle Leute keine Ahnung. Das ist irgendwie eher so ein Gefühlsding, wenn man gerade, wenn man auch viel liest oder so, dann finde ich bekommt man relativ schnell so ein Gefühl dafür. Das ist nur leider wahrscheinlich so ein äh, bisschen so ein selbst erhaltenes Hype-System, das wahrscheinlich viele Journalisten so arbeiten und wenn zwei anfangen, irgendwas hochzuschreiben, dann denken die anderen schon, das ist ein Hype. Das ist natürlich alles ein bisschen problematisch. Deswegen versuche ich, äh, das manchmal ein bisschen auf objektivere Beine zu stellen und da hilft mir dieser Hype-Cycle, den der Kollege jetzt gerade freundlicherweise an die Wand geworfen hat, der immer einmal im Jahr äh, von dem Analysteninstitut Gartner veröffentlicht wird und wo man dann sehen kann, wie die die Trends einschätzen und da kann man dann immer so sein Gefühl ganz gut abgleichen.
1: Wobei das auch ja letztendlich auch Analysten sind, die auch so ein ja auch eher pi mal Daumen gucken müssen, wie sie was einordnen. Also das
3: ja klar, aber da hat es natürlich auch viel mit Verkaufszahlen zu tun und äh, wie viel da investiert wird. Und da kann man zum Beispiel ganz schön sehen. Das ist irgendwie ganz nett. Da gibt's also hier fängt so ein Hype so langsam an und dann gibt es so ein so ein ähm, ja so ein Berg der aufgeblasenen äh, Erwartungen. Also das ist sozusagen wirklich der Maximalpunkt des Hypes und das war, leider ist das nur der Hype-Cycle von 2017, der ja, von 2018 wird, glaube ich, ja nächste Woche oder so veröffentlicht. Leider sind wir da ein bisschen früh dran, aber Deep Learning, Connected Home, Virtual Assistance, Machine Learning, äh, autonome Autos, das sind ja auch die Themen, wo wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber reden. Das sind gerade die Sachen, die oben auf dem Hype, ja, äh, die gerade oben auf dem Hype-Berg sind und dann geht das mit dem Hype runter. Aber erst dann, ganz am Ende, also es muss immer einmal runtergehen, das ist die These und dann wird es so langsam sinnvoll eingesetzt. Das ist dann das Plateau of Productivity und äh, interessanterweise ist Virtual Reality gerade auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Wobei man
2: muss dazu sagen, ich habe immer mal so ältere Hype-Cycles angeschaut irgendwann, also die jetzt wirklich zehn Jahre alt sind, ist natürlich nicht alles, was irgendwann mal bei Gartner links verordnet wurde, auch wirklich zum Hype geworden, sondern meistens einfach nur gestorben. Nee, das also, wird auch
3: klammheimlich immer mal verändert, genau. ne, dass die Sachen so ein bisschen versetzt werden. Also
2: richtig guter Zukunftsindikator ist es halt letztlich auch wieder nicht. Ich finde, als, als Journalist hat man oft ein bisschen das Dilemma, dass man Sachen tatsächlich ein bisschen zu früh mitbekommt, also im Sinne von, Sie sind, man merkt, dass sie da sind, aber man merkt da nicht unbedingt den Zeitpunkt, wenn sie wirklich relevant werden oder wenn alle drüber reden. Also so ein Thema wäre jetzt Bitcoin. Äh, da habe ich 2011 das erste Mal drüber geschrieben, da war ich noch nicht bei T3N, sondern beim Ähm Und äh, dann war das, ja, das hat das ganz, ganz lange vor sich hingedümpelt und der richtige Hype kam ja erst 2017. Und ich glaube, wir haben auch, also auch bei N war das ja genauso, dass das ganz früh thematisiert wurde, aber es hat ganz lange echt niemanden interessiert von den Lesern und erst als es dann so richtig nach oben ging. Genau, und dann hatten wir es nochmal als als Heftcover gemacht, ja. mit der also das, Ausgabe 50.
1: Also ich habe es auch mal als Beispiel genommen, um die Frage, so, na, wann, 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 wann spricht man auch darüber und wie, wie groß sieht man was auf. Also das ist die T3N vom von Frühjahr diesen Jahres,
0: glaube genau, ich. Genau, die ist Ende, Ende ja. letzten Jahres erschienen und war auch unsere erfolgreichste Ausgabe.
1: Ja. Sicherlich ähm, auch einem Thema geschuldet, ja.
2: Also totaler Sweet Spot vom, ja. vom ja. Timing, aber halt natürlich viel, viel später, als wir uns damit beschäftigt ja. haben zum ersten ja. Mal.
1: Genau und ähm, nur also halt also wir haben natürlich auch jetzt darüber geschrieben aber ich, ich habe noch mal geguckt ähm, wir hatten das halt auch schon mal auf dem Titel ganz groß mit Bitcoin Gold raus 2013 und ich weiß
3: noch schöner Diss, ja. schön nein und ich weiß schon nein nein ich wir, war ihr also wir ja, waren 2013 <lacht> und ihr nein, aber ich glaube, also, ihr 2017 ihr wart sind. zu früh
1: <lacht> nein aber genau das ist genau das aber genau das ist die Frage ne? die Frage ist ähm, also wir haben damals glaube ich nicht besonders nicht deutlich mehr Hefte verkauft, weil wir es drauf geschrieben hatten, weil es halt ja. wirklich auch sehr früh war. Ja. Ähm, während das Heft, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt mit zum so Thema rauskommt, dann interessiert es auf einmal alle.
0: Aber weißt du. Und
1: wie gesagt, ihr habt damals natürlich auch darüber geschrieben und wir haben heute schreiben wir auch darüber, aber ich fand das mal so ein ganz gutes Beispiel, wo man halt, wo man sich immer wieder die Frage stellen muss, geht man jetzt mit raus und dann kann man dann ein halbes Jahr später mhm. dann nochmal was mhm. machen und nochmal drehen, hat man es dann schon verschossen, das Pulver sozusagen.
0: Also wir haben ja gedacht, dass wir zu spät dran sind, als wir das auf den, aufs Cover genommen haben und hatten dann aber auch natürlich auch ein bisschen den Bitcoin-Kurs geschuldet. Dieses Momentum, was Stefan schon meinte, wirklich auch zu bitcoin höchstzeit Ich glaube, da war der Kurs bei 20.000 oder so. Ich weiß
2: gar nicht kurz danach, glaube ich. ja. Und dann hat ja, also auch das hat der und alle wollten Zimmer. einfach
0: teilhaben. Ja. Also ich will noch mal kurz ansprechen... Die Kunst ist ja immer so ein bisschen, okay, wann gehe ich mit dem Thema raus? Wie kann ich die Relevanz wirklich für große Teile der Gesellschaft äh, einschätzen? Das fällt uns ja immer ein bisschen schwer, weil wir eben in dieser Journalisten-Tech-Blase sind und man umgibt sich mit Leuten, die das auch alles alle fresh und cool finden und guck mal, was man damit alles Schönes machen kann. Ey, ist das auch Und dann können wir das da ausrollen und dann ist das total relevant für die ganze Gesellschaft. Und was ich in solchen Momenten immer versuche, ist, okay, versuch doch mal in deinem sozialen Umfeld über dieses Thema zu sprechen. Oder sich möglichst viel mit Menschen auszutauschen, die nichts mit Journalismus zu tun haben und nichts mit Tech. Und dann kannst du, dann, dann, dann merkt man langsam, ah okay, das, die, die wissen gar nicht, was das ist. Also, hier, also bei Blockchain und Bitcoin war es halt so, dass wirklich auch in meinem Umfeld, aufgrund dieses Bitcoin-Hypes auch einfach, extrem viele Fragen an mich herangetragen wurden. Also, Luca, ist das wirklich was? Muss ich nicht jetzt auch investieren? Das macht ja jeder jetzt. Ist das relevant und so weiter? Ähm, wobei Bitcoin auch nochmal noch schwierig ist, weil Blockchain, die dahinterstehende Technologie, ja auch eher so eine Infrastrukturtechnologie ist. Klar, dass die Leute jetzt nicht wissen, was Blockchain ist. Auch heute nicht. Auch damals nicht, als der Bitcoin halb so hoch war. Ähm, oder VR, ne? wenn wir mal VR nehmen. Ähm, da war ja auch so dieser im 2016, als die ganzen Brillen rauskamen und und das jeder bei mir mal ausprobieren wollte, aber da habe ich halt festgestellt, okay, die Leute setzen es auf, finden es cool und dann setzen es wieder ab und dann interessiert sie es auch nicht mehr. Aber es der ist Hype was Cooles. VR und da da, da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, okay, vielleicht sind wir viel zu früh gerade dran und das wird echt noch richtig lange dauern und ähm,
3: ja, so sieht ja mal ein paar aus dann, ja. Genau, so aber aber VR ist interessant, dass ist das tatsächlich auch äh, Thema war beim, weiß ich nicht, Frühstücksfernsehen oder so, also wirklich in den Mainstream Medien, die haben alle zumindest äh, als die ja, als die großen Brillen Oculus Rift und HTC Vive rausgekommen sind, haben die alle zumindest mal ein Stück mhm. gemacht oder so und ich finde, das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Aber was du gerade gesagt hast mit dem sich mit Leuten zu unterhalten außerhalb der Tech Blase. Das Problem ist da, ja, dass wir ja schon auch den Anspruch haben, die Leute zu informieren, die in dieser Tech-Blase drin sind. Das heißt, wir müssen ja mal schon ein bisschen vorher sein. Das, den Anspruch habt ihr ja auch so ein bisschen. Das heißt, dass die Leute, ähm, die gar nichts von Tech wissen wollen, die kaufen im Zweifel auch nicht unsere Hefte und lesen nicht unsere Websites. Deswegen finde ich... Den reicht dann auch das Frühstücksfernsehen im Zweifel. Im Zweifel, ne? Das ist also, also das ist natürlich ein guter Ansatz, aber ich finde es schwierig.
0: Also ich glaube, generell ist es einfach wichtig, ähm, viele Meinungen einzuholen. Ne? Also einmal außerhalb der Tech-Base, aber natürlich bei uns auch. Also wenn, wenn wir zum Beispiel das Schwerpunktthema für die neue Ausgabe ähm, uns überlegen, dann sitzt da wirklich ein großer Kreis von Leuten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammen. Natürlich viele Redakteure, aber auch aus der Geschäftsführung Menschen und hier und da auch nochmal aus, aus anderen Bereichen, wenn wir das hinbekommen. Ähm, und dann hat man so einen, so einen interdisziplinären Blick drauf. Ne, Vielleicht auch mal jemand, der sich dann nicht tagtäglich mit beschäftigt, sondern vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf hat. Ähm, oder Leute, die da vielleicht noch mal ganz anders drüber denken, weil sie, keine Ahnung, in der Technik sitzen ähm, und das wirklich zum Beispiel einsetzen in der täglichen Arbeit oder so. Ne?
3: Ganz interessant finde ich auch einfach ganz stumpf, ähm, sich die Klickzahlen äh, aus den Online-Redaktionen anzugucken, wo wir dann zum Beispiel gesehen haben, dass VR eine Zeit lang mal wirklich äh, gehypt ist und dann wirklich total runtergegangen ist. Da wirklich kein Schwein mehr interessiert. Während äh, wir zum Beispiel gemerkt haben, so ganz komische Themen, dass auf einmal zu, alles, was mit Fahrrad und E-Bike und Mobilität und so zu tun hat, dass die Leute da total drauf abgehen. Also das ist jetzt gerade ein ziemlich großer Hype. Das haben ja auch Kollegen erzählt äh, aus anderen Redaktionen, dass man irgendwo nur E-Bike draufschreiben muss und schon klicken die Leute das wie wild an. Das ist, finde ich, auch, das ist auch einfach ein, ein gutes Aber das benutzt ihr natürlich auch, weil ihr ja auch sehr eng verzahnt seid, die die Print- und die Online-Redaktion. Ne? Ich meine, du... Wir haben natürlich ja die einen vollkommen
2: Zeit. anderen Rhythmus, aber wir haben natürlich einen Austausch auf jeden Fall. Ja, und äh, klar, also gerade Blockchain ist ein gutes Beispiel. Da haben wir halt wirklich auch schon sehr früh online sehr viel drüber gemacht, eben auch die, über den Hintergrund der Technologie und so weiter, aber die Klickzahlen waren halt wirklich sehr lange trotzdem sehr gering. Also auch wenn, natürlich haben wir diesen Anspruch, digitale Pioniere zu sein, früh zu berichten, mhm. ähm, aber es hat lange wirklich niemanden so richtig interessiert. Und dann kam halt diese Hype und dann waren wir halt auch das Einzige... Größere, online Magazin, was so über diese ganzen anderen Tokens berichtet hat, über IOTA und so weiter. Und dann haben wir richtigen Peak gesehen, ne? weil das läuft ja auch dann über Google News ein oder in der Onebox, wenn du nach solchen Sachen suchst. Und dann kam halt der richtige Traffic rein. Aber, äh, klar, letztlich müssen wir uns davon auch mal ein bisschen lösen. Und, äh, haben natürlich den Anspruch auch früh dran zu sein und nicht nur zu dem. Da, da wollte Spot.
1: ich, wollte ich auch gerade mal nachhaken. Ist das nicht, also das ist, ist das manchmal nicht auch das, was, was es schwierig macht? Also gerade online, da ist der Druck auch größer denke ich mal, mit einem mit mit Artikel auch ähm, die Leute, mit einer Überschrift die Leute zu animieren, irgendwie wo, irgendwo drauf zu klicken, das Thema auch, ähm, die Themen zu, zu nehmen, worüber die Leute reden. Und genau dieses Frühe wird ja dann oft eher bestraft. Also kann man das dann aushalten, zu sagen, aber das ist jetzt wichtig, da berichten wir drüber. Oder verleitet es vielleicht sogar dazu, Manchmal die Hypes auch mit zu übertreiben und mit zu pushen, weil man einfach sagt, okay, wenn ich da jetzt drüber schreibe, dann muss ich aber auch sagen, das ist das nächste große Ding oder das ist völliger Mist, damit die Leute wieder draufklicken.
2: Nee, also mein, klar haben wir natürlich in der Zeit, wo, wo äh, diese Kursexplosion war, haben wir natürlich auch ab und zu mal einen Artikel gebracht über den Bitcoin-Kurs. Und das waren auch immer die beste Klicken, aber wir haben gleichzeitig gesagt, äh, wir müssen es äh, einfach auch mal erklären, die Technologie dahinter. Wir haben ganz viel. Hintergrundartikel geschrieben, was ist denn die Blockchain und wie kann sie auch andere Teile der Wirtschaft äh, verändern und das dieser Artikel wurde lange nicht so gut geklickt wie diese ganzen Kursschwankungen, aber wir haben sie halt für relevanter gehalten und man muss sich da natürlich äh, ja einfach ein Stück weit von, von frei machen. Ich glaube, es wird dann, ich hoffe zumindest, dass es langfristig auch belohnt wird, äh, wenn Leute merken, dass man diese Hype Cycle nicht komplett reitet und äh, dann eben mitgeht, um, um da maximale Klicks einzufangen. Aber ich glaube, diese, diese, diese Dynamik besteht natürlich völlig. Äh, auch generell äh, polarisierende Meinungen zum Beispiel laufen ja auch immer sehr gut. Da gibt es natürlich immer so ein bisschen äh, die die Tendenz dazu, dass dann vielleicht auch ein Reaktor sagt, ja dann hau ich mal richtig auf die Kacke, weil äh, ich weiß, das wird Unmengen äh, geteilt. Und ich meine, eine ne steile These finde ich finde ich gut, wenn man sie gut begründen kann. Aber natürlich kann man sich da auch äh, in, drin verlieren und irgendwie nur noch komplett äh, in Rands verfallen oder dann irgendwie komplett abstruse Thesen, weil man einfach weiß, es wird gelesen, solange es irgendwie nur möglichst steil ist.
0: Und ich finde, man muss man muss auch ein bisschen differenzieren und das Blockchain-Bitcoin- Beispiel ist, glaube ich, ganz gut. Also, ähm, was ich vorhin schon meinte, Bitcoin hat jeden interessiert, weil es einen unmittelbaren Mehrwert für jeden Einzelnen bedeutet hätte, wenn er jetzt einsteigt und in zwei Monaten sich der Kurs verdoppelt hätte. hätte. Unmittel unmittelbarer Mehrwert zieht immer. Und dann hast du aber die Technologie, die dahinter steckt, die wir dann, und das ist dann, finde ich, unser Job, trotzdem, auch wenn sie natürlich niemand interessiert, Blockchain außerhalb unserer Bubble, ähm, die wir aber trotzdem dann analysieren, erklären und auch klar machen, warum sie denn wichtig werden könnte oder sehr wahrscheinlich werden wird. Ne? Also das, was so ein bisschen das, das was vorne passiert, genauso wie bei künstlicher Intelligenz. Also, ne? gut, künstliche Intelligenz ist immer noch mal, nochmal ein Sonderbeispiel, weil da natürlich auch viel... Sci-Fi-Pop-Wissen äh, und jeder kann mitreden und die bösen Maschinen und so weiter vorherrscht, allein aus der Popkultur. Ähm, aber da ist es auch so, dieses dieser KI als Infrastrukturthema wird sehr wichtig werden. Aber so sehen es viele Leute nicht, sondern die sehen dann irgendwelche smarten Assistenten eventuell, die dann plötzlich schlauer sind als vielleicht noch vor fünf Jahren. Und wenn die irgendwann so schlau werden, äh, dass man wirklich von smarten Assistenten sprechen kann, dann hat es wieder unmittelbaren Mehrwert für den Einzelnen und dann hat man plötzlich wieder etwas, ja, was vermutlich ankommt und was wichtig wird. Und immer aber auch beides im Blick zu behalten, was sind so diese langfristigen, vielleicht auf so einer technischen Ebene, äh, was sind so die Themen und was, was ergeben sich daraus für Anwendungen für den Nutzer.
1: Du hattest vorhin gesagt, mit den mit den steilen Thesen und man ist mal ein bisschen versucht, das, das so ein bisschen zuzuspitzen und da hast du dann aber selber gesagt, na ja, aber es ist auch wichtig, eben da die Gratwanderung zu halten. Ich würde aber trotzdem, wäre jetzt meine These, dass, dass das schon ähm, etwas ist, was, glaube ich, den den Journalismus auch irgendwie prägt und, äh, und wo, wo, wo einfach, äh, einfach Teil des Ganzen ist, dass man halt sagt, hey, ich, es ist jetzt langweilig, darüber zu schreiben, dass das vielleicht mal demnächst irgendwie wichtig werden könnte, sondern ähm, eigentlich hast du als Redakteur bei einem bei einem Chefredakteur oder als äh, jemand, der was online schreibt bei seinem Leser, immer die besten Karten, wenn du sagst, das zehn Gründe, warum das äh, euer Leben demnächst verändern nur, wird oder zehn Gründe, warum ihr nicht mehr über, warum Bitcoin abstürzt. Also... Ja,
2: ja die, die, die Anreize sind so gesetzt, das ist auf jeden Fall so. Es ist halt die Frage, ob man denen nachgibt oder ob man... Ähm, ob man dann irgendwie einen Mittelweg findet. Also ich glaube aber auch, dass äh, ich meine, ihr macht das ja auch nicht. Also und ich glaube auch aus guten Gründen. Ne? Also dass dass ihr euch in solchen äh, Clickbait-Headlines äh, äh, ergeht, das ist ja. Ich wow. mein also wenn du wenn du auf
1: Kommentare auf Heise Online bei uns auch guckst oder da wird da ist schon auch eine steile These oben und oft wenn der Kollege was schreibt über irgendwie was was rss feeds sind äh, tot, sind tot oder so. <lacht> schlucke ich auch erstmal. Also das hätte ich jetzt, vielleicht hätte ich vielleicht auch nicht so gemacht, aber ähm, ist natürlich das, wo dann die Leute, wo die Leute herlockst, um mit dir zu diskutieren.
0: Aber ich finde es absolut legitim, wenn das wenn das steil formuliert ist ähm, und aber auch eine Argumentation hintersteckt, die die einfach Sinn ergibt. Ne? Also dann kann man auch schreiben, SS ist tot oder vergesst den Blockchain-Hype, hatten wir, glaube ich, selbst online ähm, in dieser ganzen Hype-Phase. So ein, so ein Stück ähm, oder VR oder was auch immer. Ne? Also ich finde das als journalistisches Stilmittel absolut okay. Man muss nur halt ein bisschen aufpassen, was du vorhin meintest, glaube ich, dass man die Hype-Maschinerie nicht zu stark mitmacht, weil das wirkt sich vielleicht kurzfristig positiv aus auf die Klickzahlen. Langfristig muss man halt sehen, dass man, dass man sich nicht lächerlich macht. Ja, hast du sowas wie
3: heftig oder so. Ne? Also ja. diese Dinger, die dann die extreme Klickzahlen generieren und dann einfach verpuffen. Da muss ich aber mich auch mal da rege ich mich im Moment gerade aber auch drüber auf, dass die Leser, ich würde uns jetzt mal alle so als, oder wir arbeiten ja bei, ich sag mal, Qualitätsmedien, wenn wir das jetzt mal mit anderen ähm, Plattformen vergleichen und immer, wenn wir auch nun mal ansatzweise ein bisschen angespitzte Überschriften benutzen, dann werfen uns die Leser vor, oh, Clickbait, ihr jetzt auch und so und das finde ich sowas von anstrengend, weil ähm, dann sollen sie auch auf die langweiligen Überschriften draufklicken. <lacht> die Leute, ne? Nee, da da, da gebe ich dir auch recht. Und ich finde auch tatsächlich,
2: als Kommentar kann man auch mal eine These spitz formulieren. Man muss sie halt gut begründen. Und ähm, Aber dann ist es auch völlig klar, äh, klar, als Kommentar kann ich auch äh, schreiben, erst ist erstes tot finde ich. Wenn man wirklich der Meinung ist, ich bin auch nicht der Meinung, aber wenn man selber der Meinung sein sollte und gute Gründe dafür findet, kann man auch mal was spitz formulieren.
3: Naja, aber ich meine zum Beispiel, äh, neulich äh, hatte ich mal irgendwas gemacht, so, so leicht lassen sich äh, kontaktlos Kreditkarten abfischen. Und äh, mir war es nicht klar, dass es äh, inzwischen so ein Fanboy Krieg äh, gibt zwischen den äh, Kartenfreaks und den Oldschool Bargeldfreaks, für die alles, was mit äh, Karten oder äh, ähm, Mobile Payments zu tun hat, irgendwie der Teufel ist. Und die haben jetzt alle nur auf diesem Artikel eingedroschen, dass also die, die die Bargeldfans gesagt haben, das ist alles viel zu wenig spitz formuliert, und die anderen haben gesagt, das ist totaler Clickbait. Und Hat ja alles richtig gemacht? Finde <lacht> <wenn dich beide lacht> oh, ich beide. Ah, ich nee, irgendwie, also man hat dann echt irgendwie ein schlechtes Gefühl und denkt, ey Leute ich gehe jetzt nach Hause. Aber mich würde Bier. mal
0: interessieren, ihr habt ja ein großes Heiseforum, also mit wie vielen mhm. Nutzern? Unendlich vielen. Ähm, das hat ja auch Tradition, Bedeutung für die für die, für die die Leser, dass sie da diskutieren. Wie tief geht ihr denn dann in die Diskussion mit den Lesern äh, rein? Also sagt ihr so, ey, ihr müsst das auch mal von der Warte sehen und wir sind die Journalisten, die euch das irgendwie von verschiedenen Seiten zeigen wollen. Geht ihr in die Diskussion richtig rein? Also das oder? war
3: früher mal so, dass, dass ähm es gab früher mal fast ein Dogma, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, dass äh, wir uns da nicht einzumischen hätten. Das finde ich aber, äh, also es hat sich inzwischen auch, also das ist, äh, ist zehn Jahre her oder so, hat sich inzwischen auch natürlich geändert, weil das passt irgendwie nicht mehr in die Zeit, aber es gibt da keine Ansage aus der Chefredaktion, wie man da sich zu verhalten hat. Es gibt Kollegen, naja, es gibt schon die schon Ansage, ja, na ja es gibt
1: schon eine Ansage... Ja, naja, es gibt... Man sollte schon... Ich muss ich so muss grinsen, weil unser Justiziar auch hier sitzt, der sich auch sehr oft äh, mit mit dem heise -Forum beschäftigen muss. Naja, es gibt natürlich schon... Ähm, man sollte schon gewisse Gepflogenheiten einhalten und wenn äh, jemand da über die Stränge schlägt, was auch in der Vergangenheit auch passiert ist, dann
3: nee, es, mir wird das so aber darum, meistens
1: intern geklärt. Aber natürlich... Ähm, verbietet es so. ja nicht. Nein, und ich glaube, es ist auch... Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das vor zehn Jahren so ein Dogma war, weil ich wir eigentlich schon immer geguckt haben, dass wenn wenn bestimmte Themen aufkommen oder wenn ein Leser auch einen, einen, einen sinnvollen Hinweis oder so gegeben hat, dass man da auch durchaus mal ähm, sich meldet oder wenn was zu... Also ich erinnere mich, dass äh, Jürgen Kuri, der ähm, äh, Stefanin, Chefredakteur also Online, der hat da schon oft auch mal... Ähm, was dazu gesagt, und auch Christian Persson von der CT, wenn eben, wenn wir eben das Gefühl hatten, dann, dann musste reingehen. Aber es stimmt natürlich, also, ganz klar, das Heiseforum Forum ist, ist so Teil dieser Kultur, das war vielleicht früher sogar noch stärker als jetzt, aber das gehört auch dazu, und das ist auch wichtig, die Diskussion zu und machen.
2: Die Wars, und die Flame äh, die gehören genau. auch dazu.
1: Und äh, ich glaube, was, was, also, man muss halt, es sollte halt schon gewissen Gepflogenheiten quasi, ähm, gerecht werden, und darauf achten wir auch,
3: ähm, Nee, mir aber jetzt aber trotzdem darum, ist es viele natürlich viele Leute, gibt, die gar nicht, also es gibt ja. Leute, die sagen, also das Heiseforum, ich weiß nicht, ob das alle kennen, ähm, kann man ja mal reinschauen. Also das ist zum Teil wirklich auch so verletzend den, den Autoren gegenüber, dass ich auch Kollegen kenne, die das nicht lesen, weil sie sagen, ich äh, möchte das nicht. Äh und dabei geht es nicht mal um Flüchtlinge, sondern um Technikthemen. Ja, also wenn du mal was über, du, manchmal haben wir schon was über Flüchtlinge und dann hey, ja. lese ich es auch nicht. Mehr. Das ist dann noch mal übel, ja. Also das ist dann schon. Aber die meisten Kollegen versuchen natürlich schon da mit zu diskutieren. Wie macht ihr das denn im Forum? Wir haben kein Forum. Ja, doch, ist, wir haben, <lacht> ja, wir haben unter den Artikeln. Haben ja, ja, gesagt. klar,
0: aber wir haben, die Heiseforum ist ja so eine Institution.
3: Ja. und. Ähm, aber mit ja. Artikel, was, wie geht ihr mit Artikelkommentaren? Also
0: ich schreibe ja wenig bis gar nicht online, aber so aus meiner Zeit, als ich da noch ein bisschen mehr gemacht habe, ich, ähm, ich fand es immer okay, wenn jemand Kritik geäußert hat, aber die halt inhaltlich war. Also wenn man halt ähm, mit der Kritik was anfangen konnte und sich auseinandersetzen ja. konnte. Ne? Und ähm, sobald es dann andersrum war, dann habe ich mich ein-, zweimal auch dazu hinreißen lassen, irgendwie ironisch zu schreiben, wie nett oder so drunter, aber ja.
2: Also wir haben echt Glück, was die Kommentare online angeht, muss ich sagen. Wir haben eine sehr nette Community und äh, es kommt Kritik, aber die ist wirklich ganz, ganz oft richtig äh, konstruktiv formuliert. Also, habt ihr jetzt im heißen Form durchaus auch, aber das
3: ist halt, muss man halt immer ein bisschen suchen. Habt,
2: habt ihr es auch schon mal
1: gehabt, dass ihr irgendwie über einen Hype oder so geschrieben habt und danach... Vielleicht ein paar Jahre später kam dann der Leser und hat gesagt: Ich habe sie damals schon geschrieben, das war Quatsch, was du gesagt hast. Weil die Leser schreiben ja dann auch so: Nö, das passt so nicht oder irgendwie liegst du falsch.
0: Also ein paar Jahre weiß ich jetzt nicht, aber man hat schon zum Teil wirklich Leser, die ähm, da, wo ich so ein bisschen beobachte, gerade wenn neue Ausgaben rauskommen, ähm, äh, die schon immer eifrig dabei sind ne? und, und, und kommentieren und und. Man hat halt alles Mögliche, ne, von, von Lesern, die dann sagen, ach, jetzt seid ihr auch auf den Hypezug aufgesprungen, bis, oh, endlich macht es T3N, die machen das dann ausgewogen und nüchtern und, und cool. Also eigentlich alles Mögliche, aber so jetzt Jahre später wüsste ich jetzt gar nicht, so. Ja,
3: ich nicht. Also ich weiß, dass einige Leser so so ein bisschen nachtragend sind, dass sie, also wenn, wenn einer mal eine steile These gebracht hat, wie zum Beispiel, was hatten wir gerade gesagt, RSS-Feeds äh, RSS sind, sind, sind tot oder so, das kann schon passieren, dass dir das dann zwei Jahre später äh, irgendwie vorgeworfen wird, wenn du irgendwas Positives über RSS-Feeds schreibst. Vor zwei Jahren hast du doch noch gesagt, das wäre alles tot. Also es gibt schon sehr treue Leser, die da genau aufpassen, aber das ist natürlich nicht die Mehrzahl. Aber das finde ich eigentlich auch irgendwie ganz cool, dass dass die gibt. Wollen wir uns jetzt noch einmal ähm, so ein bisschen aufs Glatteis
1: wagen und wir haben nämlich so überlegt, was sind denn so Technikthemen, die uns gerade auch in den Redaktionen irgendwie so ein bisschen beschäftigen, wo wir auch noch nicht wissen, ist das jetzt, wann gehen wir da, was sind das, sind das Themen, wie, wie groß spielt man die, wie viel redet man darüber.
3: Ich dachte jetzt kommen Essie. Sachen, wo wir uns total vertan haben.
1: Da habe ich, äh, hatte ich ja so ein bisschen gefragt. H ja, mir, ist du grad, noch... mir ist gerade was eingefallen. Ja. Okay, also, dann, dann nimm doch dein
3: Beispiel, <lacht> dein eines Beispiel. Mir ist nur gerade eingefallen, äh, das war nämlich tatsächlich auch ein Leser, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich tatsächlich mal irgendwo entweder geschrieben oder in irgendeinem Video gesagt, als dieser 3D-Hype war 2000. Wann war denn das? 2010. 10, ja. So. Ja. Also wo die 3 d Filme, ah, okay. wo äh, auf der IFA alle Fernseher äh, 3D waren, da habe ich gesagt, dass irgendwie 2015 die Tagesschau in 3D sein wird. <lacht> <lacht> dass ich da ganz fest von überzeugt bin. Und äh, ja, das hat nicht, war dann nicht.
0: Ja, also wenn wir schon mal dabei sind, ähm, ich habe mal geschrieben vor Gott, das muss drei Jahre her sein. Ähm, ist nicht so lustig, vielleicht kennt es auch nicht jeder, aber es gab ja mal diese Livestreaming, ähm, diesen Livestreaming-Hype in den sozialen Medien und die erste App, die das mit Twitter nativ gemacht hat, war Merk Mirkat. Und da habe ich, ich fand das total genial und dachte, oh Gott, da ist ein Echtzeit Social Media Tool und jetzt gibt Echtzeit Live-Video. Das wird Twitter für immer verändern. Ja, wir werden irgendwann nur noch Livestreams machen. Und es war leider nicht so.
3: Ja, ein bisschen gibt es das ja noch auf Facebook. Ja, es gibt es, aber
0: also ich, ich habe den Impact damals viel höher eingeschätzt. Aber auch da wieder, ne, sich das dann wieder bis in den Alltag runterbrechen und vielleicht mal ein Selfie zu machen, ne, das ist das eine. Aber ein Live-Video von sich zu machen und alles live. Aber auf der anderen Seite ist man dann vielleicht auch wieder zu früh dran und das, dieses Livestreaming, das wächst so. Ähm, langsam und irgendwann hat man irgendeine App, die die das so nativ macht und einfach noch viel einfacher als Twitter und dann hat jeder ja. plötzlich ein, noch ein Gadget, womit man sein ganzes Leben lassen. Ich weiß es nicht, ne? aber da war es einfach falsch.
1: Ich habe übrigens mal über Livestreaming und so Web 2.0 Apps auf Smartphones äh, in der T3 geschrieben. Ist aber schon ein bisschen länger her. Von meiner noch nicht Zeit war nee, da warst ja. du noch nicht da. Ähm, Bitcoin wäre bei mir so ein Beispiel. Also ich hätte geschworen, dass der Bitcoin Kurs nie über 200 300 äh, Euro gehen würde. Ich glaube auch, dass der irgendwann wieder dahin geht, aber
2: mal Was, gucken.
0: Wo ist er gerade? Weiß,
1: weiß ich nicht. ja nicht.
2: Wer hat Wert Bitcoins sowas <lacht> irgendwie? Ja. Andy, weißt du's? Oh. Ja.
0: Unter, unter also 6.000. Genau, aus dem okay.
3: Publikum, okay. weil das hört man hier Also ich glaube daran, dass er noch nochmal auch sogar die 20.000 übersteigt. Aber da sind wir, genau, wir sind ja schön wie in einem Jahr mal, genau. mal unterhalten oder in zwei. Also wir machen auch
1: in unserem Podcast tatsächlich das ähm, so, dass wir einmal im Jahr äh, darüber äh, sprechen, was so in dem Jahr äh, passieren wird. Und da ist es immer wieder sehr lustig. Dann Da geht es nur um ein Jahr, ne? nicht um eine längere Zeit. Ähm, zu schauen, was davon dann wirklich passiert ist oder nicht. Ja, wie sieht es denn aus mit Bitcoin oder beziehungsweise der Blockchain? Wir haben uns gefragt, zu so fünf Jahre von jetzt, wie groß ist der Impact oder wie ist der Impact von dem Thema in den nächsten fünf Jahren? Ähm, das erste Thema wäre. so genau, und wir haben,
3: ich, hab, genau, ich hab, habe äh, genau, gerade heim, also sozusagen geheim haben wir jetzt. Noten von 1 bis 10 gegeben. Also 1 wäre, spielt überhaupt keine Rolle mehr in fünf Jahren oder in den nächsten fünf Jahren oder zehn ist alltäglich und begegnet uns jeden Tag. Aber du hast nicht über den Bitcoin-Kurs geredet, sondern nein, ich habe die Blockchain-Technik genau. in anderen es war, war mein
1: Versuch, eine Überleitung zu machen. Deswegen habe ich. Ja, okay. Aber ja, Blo äh, genau Blockchain. Wir haben. Also ich habe es eher so auch verstanden. Spielt es einen größeren Impact als jetzt oder eher nicht? Also mal gucken. Ja, genau. Ja, also dann schauen wir mal.
3: Hat Achim immer so schöne Bilder gemalt. Ja. Die finde ich sind sehr gelungen. Das ja, ist das jetzt Blockchain. Gehen wir um, weil
1: die Zahl ist ja wichtiger. Also ja, Kino, glaube Kino, Kino äh, sagt äh, drei. Ich sag vier. Ich Lukas? Sag,
2: und ich sag sieben. Also, okay. Das, also, aufsteigen. Bist du jetzt das
3: also, äh, flammende jetzt, Plädoyer für. <lacht> Blockchain, ja. ja,
2: also ich ähm, habe es tatsächlich auch auf die Technologie bezogen und ähm, was jetzt mit mit Kryptowährungen sein wird, das, das weiß ich nicht, wobei ich schon glaube, dass der Bitcoin irgendeine eine Rolle weiterhin spielen wird, auch Ethereum oder Ether, aber ich glaube vor allem, dass die Blockchain im, im Backend von ganz vielen Technologielösungen eine Rolle spielt, was sie jetzt teilweise schon tut, also Logistik, Finanzinstitutionen, das ist einfach eine Möglichkeit, wie sagen Vertrauen auf eine technische Basis gestellt werden kann, also dass man eben sicher sein kann, ohne dem äh, dem Einzelnen zu vertrauen, ähm, dass zum Beispiel ein bestimmter äh, Token das ist, was er vorgibt zu sein. Ähm, und damit lässt sich einfach, glaube ich, vieles effizienter abwickeln. Ich glaube auch nicht an die große Wirtschaftsrevolution durch Blockchain, so wie es ja schon mal auch fürs Internet vorher gesagt wurde, dass alles dezentral wird und wir irgendwie sowas Uber und alles nur Blockchain äh Blockchain basiert machen, dass einfach so ein so Faktor wird, dass das einfach äh, sagen, die GAFA-Ökonomie wird abgelöst wird. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass es im Backend äh, schon in vielen Bereichen eine Rolle spielen wird. Logistik und Finanzinstitutionen. Und ich glaube auch, dass Kryptowährungen in irgendeiner Form überleben, weil dafür haben sie einfach einen, immerhin mindestens mal einen Anwendungsbereich, nämlich äh, illegale Geschäfte. Und da werden sie auch weiterhin eine Rolle spielen.
3: Also ich glaube auch, dass Kryptowährungen auf jeden Fall uns definitiv auch die nächsten 20, 30 Jahre begleiten werden in jeglicher Form. Aber ich glaube nicht, dass die Blockchain so einen großen Impact haben wird, zumindest in den nächsten fünf Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass alle damit, also auch Banken, ganz normale Banken damit rum experimentiert haben, aber ich habe da noch keinen richtigen Case gesehen, der mich überzeugt hat und der wirklich ja, der wirklich im, im Produktiveinsatz verwendet wird. Es ist, es ist
2: eine robuste und verteilte Datenbank und das wird durchaus auch jetzt schon äh, genutzt von vielen Unternehmen.
0: Ich, also ich habe im Zuge der Recherche für die Titelgeschichte der der 50 viel mit, mit Leuten aus der Wirtschaft, aus der klassischen Wirtschaftswelt gesprochen und die haben eigentlich fast alle einhellig gesagt, dass dass da viel experimentiert genau, wird und das ausprobiert ist auch mein wird, Gefühl. aber dass eigentlich kaum wirklich serienreife Anwendungen genau. also draus sind. es gibt, sind. Wie also du sagst, es gibt so Beispiele,
3: ja. äh, irgendwie so Pilotprojekte, wo genau. wo das sozusagen einmal ausprobiert wurde und wo die Firmen dann natürlich, weil es natürlich auch PR gibt, zu sagen, wir arbeiten jetzt schon in der Logistik mit Blockchain, aber so richtig irgendwas Großes, wo wirklich eine, eine Oldschool-Datenbank irgendwie ersetzt worden ist.
0: Also mir ist manchmal auch immer noch nicht wirklich klar, wenn dann Beispielsweise ein Projekt vorgestellt wird eines Unternehmens, das dann mit Blockchain arbeitet und dann wirklich mal runter zu definieren und ähm, zu erklären, warum kann das eine verdeilte Datenbank ja, genau. nicht genauso ja. und auch was diesen Vertrauensaspekt angeht ähm, und solange das mir noch nicht ganz klar ist, würde ich dem Ganzen auch, also ich habe auch eine 6 gegeben, du hast eine 7, ich hätte ähm, trotzdem äh, vermutlich nach den fünf Jahren auch eine höhere Wertung gegeben, weil ich glaube, dass das eine Infrastrukturtechnologie ist, mit dem sich viel machen lässt, aber das gleichzeitig auch ähm, eine, eine, eine Kulturveränderung in den, in den Unternehmen bedeutet. Ne? Also plötzlich schreibt man Dinge in die Blockchain und das werden äh, Vorgänge automatisch ausgelöst und da sind mehrere Parteien an so einer Lieferkette beteiligt oder sowas und, und plötzlich, äh, du lieferst nicht pünktlich, dann wird automatisiert, irgendwas ausgelöst, Strafzahlung, was auch immer ähm, und ich glaube, das braucht noch ganz viel Kulturveränderung und deswegen glaube ich, dass es noch dauern wird. Aber ich also glaub, äh,
1: Noch ne? keine Punkte in Flensburg mit der B Blockchain realisieren. Äh, vielleicht
3: sollten wir, ist mir gerade eingefallen, für die nur Audiohörer einmal sagen, was wir für eine Note, haben wir das alle? Aber haben, wir haben wir gemacht, haben wir wenn du nur, okay. nur zugehört hättest. Ich hab, ähm, so,
1: nächstes Thema, damit wir doch alle durchkommen. Ja. Virtual Reality ist ja auch so ein Steckenpferd von, glaube ich, Keno und Luca auch vor allem. Was habt ihr gemacht? Also Keno hat eine 7, ich habe eine 4, Luca eine 6 und dann nochmal eine 7.
2: Ja. Stefan hat mehr als ich. Ich, ich habe tatsächlich nach oben korrigiert nach deinem Vortrag. weil du noch mal <lacht> <lacht> oh. Ich sollte bei Facebook anhören, ja. glaube ich. Nee, weil, äh, aber... Ganz kurz, Du kannst gleich erklären, aber ich erzähle ganz kurz, weil ich hochkorrigiert habe, also sozusagen innerlich, weil du nochmal wirklich erklärt hast, was einfach das mega Anwendungsgebiet ist für VR, nämlich Bildung und Weiterbildung, weil es einfach so viel, also offenbar nach der Forschung so viel besser hängen bleibt, wenn du Dinge wirklich tust und dir anschaulich machst, als wenn du darüber nur hörst oder nur liest oder in anderer Form dir zuführst. Aber mal, weil ich habe eben schon, was zu Blockchain
3: gesagt hast. Ich sehe das ähnlich. Eh also im Moment ist gerade, wenn man gerade so aus dem Hype kommt, dann ist das natürlich gerade eine sehr deprimierende Phase. Deswegen habe ich auch nur eine 7 gegeben. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren, ja, wird es auf jeden Fall Bereiche geben, in denen es total Standard wird, wie in der Bildung zum Beispiel, oder auch ähm, in besti bei best in bestimmten Spielegenres wie Simulationen oder so. Aber. Also, es wird uns begleiten auf jeden Fall. Also ich bin, ich habe, wir haben nur noch fünf Minuten. Ja, ja ich habe genau.
1: genau. Ich habe die niedrigste Note gegeben, weil ich glaube, ich selber auch so ein bisschen in diesem Tal der Dissolution bin und das Gefühl habe, es ist unerträglich langsam, wie sich Sachen tun. Und ich glaube bei VR das. Das werden wir nicht so spüren. Ich glaube, Augmented Reality, wenn wir dann wirklich mit Brillen, mit eingeblendeten Informationen rumlaufen irgendwann, dann, dann es wieder wichtiger. Aber ich glaube, das passiert in den nächsten fünf
0: Jahren. Aber das ist halt technisch viel schwieriger umzusetzen. Ja, ja natürlich. Das ist halt genau, das deswegen.
1: So, nächstes Thema ist, ähm, Machine Learning und Künstliche Intelligenz. Oh ja. Okay, oh, das ist neun. Äh, wir sind voll im Hype, würde ja, ich sagen. Ja,
3: aber das sagt ähm, ja auch der Hype Cycle, ja. ne?
0: Also. Ja. Also haben, da muss ja ich ja fast meine neun erklären bei euch.
2: Also wir haben jetzt dreimal zehn und einmal mal neun ja. von Luca für die Podcast-Server. Das also, ist äh,
0: trotzdem die höchste Wertung, die ich vergeben habe, weil muss ich, glaube ich, nicht erklären. Äh, es gibt Leute, die sagen, das ist die nächste Stufe der Digitalisierung, können sich Intelligenz für alle Lebensbereiche verändern. Ähm, das ist jetzt schwierig, weil ich glaube, wir haben ein bisschen anderes Bewertungsschema, weil das ist ja schon ganz hoch neun. Ja,
2: aber ich mal, Einige, ein, einmal muss man die ja, ja, Warum hast du keine 10 gegeben? Kannst du, du jetzt einmal mal kurz Ein
0: Anti-Kommentar dazu abgeben? Also, <lacht> ähm, ich glaube, dass Unternehmen und immer in Bezug auf diese Fünfjahresvision, ich glaube, dass Unternehmen aktuell noch Schwierigkeiten haben, KI bei sich einzusetzen, weil sie einfach völlig überfordert sind. Also, Sie wissen zum Teil gar nicht, wie bereiten Sie sich vor, es fehlen die Fachkräfte, Sie müssen die Leute erst qualifizieren, was kann ich immer mit meinem Unternehmen automatisieren, um effizienter zu werden und so weiter. Und ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern, in Richtung Consumer wird sich's bemerkbar machen, sicherlich was so, wo Smart Assistance angeht, Spracherkennung, Bilderkennung und so weiter. Ja, aber so ein bisschen nicht ganz so gehypt wie ihr, glaube ich.
3: Also ich habe auch autonome Fahrzeuge damit reingenommen, weil das ja. ja auch eine Art von KI ist. Und
0: aber wird in den nächsten fünf Jahren nicht geben? Auf
3: ja, Straße? da bin also ich... Also nicht Level 5, glaube ich, komplett. Ich auch sagen. Ich bin, also bin ich mir nicht ganz so sicher. Also klar, das ist auf jeden Fall ambitioniert, aber mal angenommen, okay. ähm, irgendeine LKW-Firma macht einen autonomen LKW oder so. Das wird so eine Riesenwelle durch die Welt schlagen, weil in vielen Ländern ist äh, Fahrer in irgendeiner Form der häufigste Beruf für Männer überhaupt. Das heißt, es wird gesellschaftliche Riesenveränderungen geben. Und Aber deswegen, ganz kurz,
0: glaubst du, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren?
3: Das, also das bei den autonomen Fahrzeugen, das also finde hey, ich im Moment ganz super, 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 spannend und versucht die ganze Zeit, also alle Leute, mit die ich treffe, die da irgendwas mit zu tun haben, die frage ich darüber aus. Und äh, das geht also von äh, in zwei Jahren kein Problem, werden wir die, werden die Dinger auf Markt sein, von in 20 Jahren wird das noch nicht funktionieren. Also da habe ich unheimlich Schwierigkeiten, mir da eine Meinung zu bilden. Ich sehe schon, es gibt ja schon Pilotprojekte, zum Beispiel in Bad Birnbach fährt die Deutsche Bahn mit so einem autonomen Bus rum, der aber gar nicht autonom ist, weil da sitzt einer drin, der immer auf Knopf drückt, wenn das Teil stehen bleibt. Und es bleibt ständig stehen, auch wenn da eine Plastiktüte auf der Straße rumliegt. Das heißt, die Systeme, die da jetzt existieren, die man sich angucken kann, die sind strunzdumm. Und ich kann es mir kaum vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren so so einen Sprung nach oben geben wird. Aber ich sehe auch, wie viel Kohle äh, da draufgeschmissen wird in der Forschung. Über KI können wir alleine, glaube ich, eine Stunde ja. reden. Ja, ja. Nächstes Thema. Kommen. Das war,
1: glaube ich, etwas, was du unbedingt noch drin hast. <lacht> Smart, äh, Smart Assistance Sprach oder Sprachassistenz war es, glaube ich, vor allem, oder? Also so Siri und sowas. Ja, ne? genau. ja, ja genau. Google Home, ja. äh, Alexa, Alexa, Amazon. Vier, sieben, zwei, acht. Wow. Also, dann okay, erkläre dann ich kurz meine zwei. Ich glaube, da, äh, ich glaube, wir haben jetzt alle schon so ein Ding in der Tasche und, oder im Wohnzimmer. Und ich glaube, darüber hinaus, für das, was, was jetzt gut ist, wird es nicht viel mehr, wird nicht viel mehr in den nächsten fünf Jahren kommen. Ich glaube, dass das Thema äh, wird vielleicht nochmal richtig spannend, äh, wenn wir, wenn, wenn's, wenn's, wenn wir irgendwo nochmal einen weiteren Technologiesprung da machen. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren, bleibt das auf also nicht bleibt nicht auf dem Niveau natürlich wird es besser aber ich glaube das wird nicht das große Thema in den nächsten fünf Jahren sein
3: also okay weil ich so eine hohe Wettung nehme. Äh, ich finde die Dinger blöd im Moment also ich habe so einen Teil auch nicht zu Hause aber ich sehe das was du gesagt hast Leute die nicht aus der Techblase sind ich sehe die überall auf einmal rumstehen also auch bei Leuten die ich für gar nicht so nördig eingeschätzt habe das scheint also die Leute wirklich äh, ja das scheinen Leute wirklich zu benutzen und ich glaube halt, wenn man bedenkt, wie, wie, wie kurz Alexa Amazon Alexa erst auf dem Markt ist, wie, das, das kommt einem immer so lange vor, aber ich glaube, es ist erst seit zweieinhalb Jahren oder so, oder drei, ähm, wie das schon besser geworden ist, gehe ich davon aus, dass das Ding in fünf Jahren so gut sein wird, dass wenn ich gerade die Zwiebeln schneide und vergessen habe, äh, wie viel keine Ahnung, wie viel Sahne jetzt in mein Rezept, was ich gerade nachkoche, dass ich sagen kann, du, dieses eine Rezept, was ich vor zwei Wochen mal gekocht habe, wie viel Sahne gehört denn da nochmal rein? Also, dass das Ding so fuzzy wird, dass ich mit dem Teil so sprechen kann, wie äh, wie mit einem normalen Menschen. Hier, sag mir mal, ich habe doch ich hab doch neulich so einen Film gesehen mit Arnold Schwarzenegger, wie hieß der nochmal? Also solche Geschichten. Und sobald wir da sind, äh, werden wir das alle benutzen, weil das ist ja auch schon sehr praktisch. Also ich finde im Moment sind die Möglichkeiten noch sehr begrenzt, weil kannst du Wecker stellen und irgendwie Musik hören. Aber sobald du da normal mit reden kannst,
0: also ich finde ja, die sind immer noch also extrem dumm. Ja. Extrem ja, sag ich, aber dumm. Aber wir reden ja, ja von fünf Jahren. Genau. Ne? Ja, und die Spracherkennung ist natürlich immer noch nicht so, wie man sich wünscht. Also dieses auch irgendwie aus der Küche da nochmal zu rufen wie, hey, wie war das nochmal? mal, Sahne, äh, wie viel Sahne also ich weiß einfach nicht, ob das technisch schon so gut machbar ist ja, das und dann ist auch. immer noch diese kulturelle Frage ja, ne? wollen genau. die Menschen es denn wirklich alles ihren Computer fragen und äh, den Lautsprecher zu Hause du musst haben?
3: natürlich im, du musst natürlich auch komplett überwacht werden damit das Ding ja, weiß was du ja. vor zwei Wochen gekocht hast das ist natürlich noch die andere Frage aber ich glaube wir, dass das ja. einen großen Einfluss haben wir wird. sind
1: jetzt eigentlich mit der Zeit durch haben wir noch zwei Minuten für das letzte Thema oh, die, sehr schön also letztes Thema ist Quantencomputing
3: so ein schönes Bild mal.
1: Schönes hat, Passwort.
3: Hat Achim so ein Atommodell? So, was, was haben wir? Rather for altes Atommodell.
0: Ja, Stefan. Ich drei. Ich habe acht.
2: Oh, no. jetzt gehen die meiner auseinander.
0: Ja,
1: ja ich habe mich da ein bisschen auch vorgewagt. Ich glaube auch, dass in den nächsten fünf Jahren werden wir nicht in unserem Smartphone einen Quantencomputer haben. Aber ich glaube, und, ich, und auch wenn du mit Wissenschaftlern redest, die, die halt sagen, dann, dann heißt es so in zehn Jahren oder so, da werden wir... Da wird der Impact erst anfangen. Außer bei der Quanten, bei der Kryptographie da wird das durchaus schon jetzt ein Thema sein. Aber ich glaube, also warum ich das so hoch bewertet habe, ist glaube ich, dass ähm, wir halt jetzt schon den Punkt verlassen, wo halt dieses, diese Idee, dass die Theorie des Quantencomputers, der halt irgendwie ähm, sehr anders funktioniert, der so ein bisschen die, die, die Regeln der Physik, die langsam beim Computer ähm, so die Grenzen jetzt dann doch fest werden lassen, so extrem sprengend, dass es, ähm, dass ich mir immer denke über all das, was wir hier davor geredet haben. Das sind alles so, wie baue ich das Auto, um mache ich einen Bus, baue ich ein kleines Kleinwagen, wie wie designe ich irgendwas? Und hier reden wir halt über den Motor, der einfach um ein millionfaches ähm, ähm, ver verstärkt wird. Und ja, für das ganz wird,
2: spezielle Aufgaben aber nur. Naja,
1: ne? also ich glaube, für, für, also wir reden über Kryptographie natürlich, ist immer so ein Thema. Ich glaube, Kryptographie. also das wird ein Riesenproblem auch für uns, weil alles, was wir jetzt, was die NSA von uns jetzt gespeichert hat, verschlüsselt, werden sie dann auch lesen können und alle anderen auch, die das gespeichert haben. Aber Machine Learning ist so ein Thema, wo, wo Quantencomputing durchaus eine ganz große Rolle spielen kann und einfach das also so ein Game Changer sein wird, da bin ich schon von überzeugt. Klar, noch nicht in den nächsten fünf Jahren, aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir ganz extrem viel darüber sprechen.
0: Also ich bin, ich glaube auch, das wird eines Tages eine wichtige Technologie, aber tatsächlich nie in den fünf Jahren, weil also wir haben ja heute noch keine wirklich stabil laufenden Quantencomputer, die zu jeder Zeit auch wirklich stabil ihr Ergebnis äh, ausliefern. Und ähm, da ist in der Architektur einfach noch so viel ungeklärt. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert. Aber auch da ist wieder, äh, selbst danach... <lacht> Vermutlich wird es wichtiger, aber nur für für eine Handvoll von Unternehmen. Ne? Also ich glaube nicht, dass, dass, dass jedes Unternehmen später mal irgendwie Quantencomputer wie jetzt Desktop-Computer bei sich nee, stehen haben wird. Ne?
2: Also ich habe zwar eine P gegeben, aber tatsächlich habe ich kurz mit jemand von VW gesprochen und der sagte mir, dass sie tatsächlich schon Quantencomputer, also das, was die als solche bezeichnen, das sind ja diese D-Wave oder so, gibt es ja schon auf dem Markt, da ist ein bisschen umstritten, ob man die so schon bezeichnen kann, mhm. aber die nutzen die wohl schon für bestimmte Berechnungen für Materialwissenschaft äh, und haben damit schnellere bessere Ergebnisse als äh, als mit herkömmlichen.
0: Also das ist ja das Interessante an Quantencomputern, dass du damit bestimmte Bereiche einfach viel besser berechnen kannst. Also gerade aus der Natur, weil der Computer sich ja sozusagen ähm, eines ja, Natur aus bedingt, Quanten besteht eigentlich. genau genau eines Prinzips äh, ähm, bemächtigt, was es in der Natur gibt, nämlich Quanten und deshalb kann man mit Quantencomputern vieles zum Beispiel in der Materialwissenschaft, in der Biologie, in der Chemie viel, viel besser berechnen als mit Computern, wie wir sie kennen, die einfach nur 0 und 1 kennen und nichts anderes. Also es ist Zum Beispiel Batterieforschung ist halt mit Quantencomputern ein Riesending, das mit Quantencomputern zu machen, weil das enorm aufwendig ist mit unseren klassischen Computerarchitekturen.
1: Gut, ich würde jetzt die Veranstalter gucken schon, wobei ich betonen möchte, dass wir auch ein paar Minuten später angefangen haben. Also ich glaube, wir sind gar nicht so viel drüber. Ja, dann, ich würde sagen, jetzt haben wir fünf Themen. Ihr könnt uns, in wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen, könnt ihr uns das dann... Uh, uns in Vor allem in den Bitcoin-Kurs,
2: den habe ich mir gemerkt. 20.000
3: bis wann? Ich muss los. Genau. Also noch, ich nee, ähm, in den nächsten zwei Jahren irgendwann mal. Ne? Also okay. Das ist okay. natürlich okay. sehr volatil, aber das würde ich nicht ausschließen. Gut, dann würde
1: ich sagen, Dankeschön. Danke an Stefan, Luca... Kino und Danke an Danke dich, dir. Achim, Danke. Für die Moderation. Genau, und ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich. Und guckt
3: machen. auch mal in unseren eigenen, also wir können noch einmal Werbung für unsere echten Podcasts machen. Also bei so. uns ist das CT-Uplink einmal die Woche, kommt jeden Samstag raus als Video und als Audio. Und, und die Eine heise Stunde. Show gibt
1: es auch noch bei uns, genau.
3: Die Heise Show gibt es auch
2: noch, genau. Und wir machen den T3N-Podcast, also T3N, einfach wie unser Magazin-Podcast, ähm, finden wir bei iTunes, Soundcloud und kommt auch einmal die Woche raus, <lacht> aber nicht an einem festen Tag, sondern irgendwann immer.
1: So flexibel sind wir. Ja. <lacht> Gut, dann Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank auch an euch vier. War spannend, war unterhaltsam und äh, das solltet ihr in der Konstellation unbedingt auch mal wiederholen, weil das war richtig äh, interessant und das mit den fünf Jahren, das machen wir auch wirklich. So, ja, auch vielen Dank an alle anderen Speaker, die hier...